0: A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte. Apoio Cicobi RN. Faça parte.
1: Boa noite, está começando Universidade do Esporte, lembrando a você que daqui a pouquinho você pode participar conosco via 991936302, mas também não esquecendo que hoje é dia 18 de julho de 2019. Lembre-se, você pode participar mandando sua sugestão, fazendo perguntas, mandando a crítica, através do 991936302, se você estiver... Fora de Natal, 8499 Caso você esteja em Port Stanley, lá nas Ilhas Falkland, né, você pode é, também ligar botando 5584991936302. 193 Bom, uh, hoje a gente está recebendo aqui uma visita, né, uma visita legal. O, vamos ter, estamos recebendo o Heitor Medeiros Que é, eu gosto quando vocês trazem o pessoal do futebol americano Vocês me fazem é, enrolar a língua Eu quase tenho uma cãibra aqui para dizer os nomes dos caras Mas vamos lá Nós estamos trazendo aqui o, o Heitor Medeiros Que é Head Coach do Bulls ah, Acertei, acertei ah, Parabéns, obrigado, né? Mas antes da gente começar a conversar com o Heitor Eu queria o Boa Noite da Thaís Viviane Boa Noite, Thaís
2: Boa Noite, Fernando Boa Noite aos ouvintes Boa Noite aos amigos da mesa eu tenho um destaque hoje, não fugindo do assunto, é, quando eu estive aqui na segunda-feira, eu acho, passada, a gente estava falando de Copa e tal, você me pediu um, uma coisa interessante, especial, e eu trouxe, e agora eu venho trazer o, o resultado. É, a Inglaterra conquistou a Copa do Mundo de Cricket, aí, venceu a Nova Zelândia, é, Foi até foi, foi no, a semifinal foi no mesmo final de semana da, da final de Wimbledon, e... O A soltou uma nota assim, dizendo que a, a final, as finais de Wimbledon né, não era a coisa, coisa tão importante daquele final. importante mesmo para os ingleses era a final da Copa do Mundo de Cricket. Todo mundo muito feliz na Inglaterra. Então, até 2023 agora, próxima Copa do Mundo. Você
1: vê, você vê não tem como não amar isso né Eu falei do Cricket, ela foi atrás pesquisar e trouxe o resultado. E eu li no The Guardian, né, sobre é, a Copa. E os ingleses estavam muito felizes porque eles não eram favoritos, não. né? Chegaram meio que... por lá, o time é bom, mas chegaram meio que assustados na final. E acabaram mas ganhando. mata-mata
2: é aquela coisa, né? É. <risos> Mata...
1: <risos> mata-mata, até em cricket é até complicado. Até em cricket. Bom, Marcos Neves Júnior boa noite.
3: Boa noite, Fernando. Boa noite aos amigos aqui do estúdio, a quem nos acompanha pela live, a quem nos ouve. O meu destaque inicial é menos menos do que <risos> o cricket. Ontem, né, na partida entre Flamengo e e Atlético Paranaense Que nós vamos comentar aqui mais tarde Como em em todas as partidas de futebol E até de outros esportes também Vários municípios, estados Têm leis que obrigam a... a, Que se execute, se toque, cante O hino nacional antes da partida Sob o pretexto né, de educar E até de exaltar um patriotismo bastante forçado, né? Que o brasileiro não é patriota. Depende, eu sou. Não, um brasileiro (risos) ou outro é Ah, o brasileiro, mas não é patriota.
1: Eu sou, desde
3: pequenininho. Mas aí querem forçar o o, o hino nacional num jogo que tem a maior torcida do Brasil, empolgada, querendo que o jogo comece... E aí o hino nacional tocando lá, o símbolo da pátria, então, sendo completamente ignorado, Mas aí... desrespeitado. Mas aí não é porque o brasileiro é mal educado? Não. Não, é porque aquele não é o lugar do hino nacional. Será? O lugar do hino... Acho. Eu acho que o hino nacional tem que ser em qualquer lugar. Não, na escola, educa, educa na escola, ensina na escola. Agora, qual é o É a bonito, competição? por exemplo, futebol
1: americano. Ah. Tem um hino, os caras param, um silêncio danado. Ah, e na Champions Quero League? Pro- querem protestar? Aí eles abaixam, ficam de joelho, fazem a coisa, mas estão ali, então, sempre. Então, e na Champions League? Tem hino nacional?
3: É porque, pô, a Champions na... League vai tocar dois hino, né,
1: diferente. vai tocar o da Espanha e vai tocar o da Alemanha.
3: Na... Na Premier League tem hino nacional? Não tem. No Campeonato Italiano tem hino nacional? Não tem. No Campeonato Espanhol tem hino nacional? Não tem. No Francês não tem. Por que aqui no Brasil tem de ter? Canta o hino do Flamengo, quando for o jogo no Maracanã, quando for o jogo na Atlético Paranaense, <risos> lá canta o hino do Atlético Paranaense. Agora, indo o hino nacional é um negócio desproporcional. Quando tem jogo do Palmeiras, por exemplo, em vez de cantar o hino nacional, eles ficam, Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Hum, é são mais educados. Cruzeiro. Aí, não canta o hino todo, é quando chega lá a imagem do cruzeiro aí começa a gritar então é melhor preservar um símbolo nacional do é, que do que expor preservar. esse símbolo nacional Pronto. ao ao ridículo a deixar a como um papel um
1: pano de fundo eu até concordo com você agora eu acho que é, 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 os nossos queridos papais e mamães podiam educar melhor seus filhos né porque os caras vão para estádio e acho que estádio também é lugar do cara fazer tudo né eu acho que nem. É, tá. é, é o lugar de torcer pelo time dele. Né? Sim, mas pô, A <risos> partir daí também escolhemos tudo, mas vamos que vamos. Mais alguma coisa? Mais algum destaque? Não, só isso Só esse? Só esse. Tá, Pistola.
2: Maluco, tá <risos> mas, vamos lá, eu.
1: Eu, eu, eu vou gostar de fazer isso por cá. Você, Binho. seu boa noite.
0: Boa noite, Fernando. Boa noite a quem? destaque é mais ameno. É ameno. É, é aqui convocando o pessoal a nos acompanhar na live e na rádio. E já tem muita gente aqui, torcedor do Buz. Vou aqui dar uma passadinha na galera. Gustavo Lisboa disse, go Buz. Ivone Lima aplaudiu o Marquinhos aqui. Uhum. Um abraço pro Marquinhos. Rodolfo e a Marta disse, boa noite, meus amigos. Tem uma boa transmissão e excelente trabalho. Mande um abraço para Bragança Paulista, cidade natal. Um abraço pro Heitor e hashtag vamos subir braga. Boa! Também temos aqui o Bruno Vieira, show de transmissão, Golbus. Igor Daniel, Rog, Golbus. Vinícius Cabral, Golbus. E o Gustavo Lisboa disse: tem que cantar o um hino do, no jogo do Bus também. <risos> Bom, é, antes da gente, vamos começar agora o nosso. Qual o hino
1: do Bus ou o hino da É. é. é, é. é, é. Depois, <risos> vale como pergunta, hein? Saber se o Bus tem um hino. Uh... Eu também quero fazer um destaque bastante polêmico, bastante pesado Sim. e que vai irritar muita gente. Eu não vou perder esse destaque. Meu destaque de hoje é... Nenhum cheirinho resiste à passagem de um furacão. <risos> boa noite, meu caríssimo Heitor Medeiros. Você está bem?
4: Estou bem. Boa noite, Fernando. Boa noite todo mundo. Boa
1: noite. E aí, pronto para mais uma partida já observou bem o seu adversário, já recebeu todos os vídeos dele, eu sei que você, eu sei que você é um louco por vídeo, termina o jogo, você já está atrás do cartãozinho. E aí, está pronto para encarar?
4: Então, esse jogo a gente está encarando como a partida decisiva, porque nós, nós só temos seis jogos antes da pós-temporada, que seriam as semifinais. Uhum. E esse é um jogo do, contra um time no confronto direto, que é um time que ele, tá, ele ganhou, não, ganhou o primeiro jogo, e tá indo pro segundo jogo. Eles eliminaram a gente ano passado. Então a gente teve três semanas para estudar o Marines. Estudar tudo que eles fizeram e a gente tá pronto. A gente esse time, estudar Desculpe
1: bem. interromper você, mas esse time do Marines, é, independente de ser, ser ou não ser treinador do BUS, né? Como uma Sim. pessoa que observa o esporte. Como é que você classifica eles? É um time bom? É um time perigoso?
4: Pronto, eu considero o Marines hoje o segundo o segundo melhor time do Nordeste. Uhum. Porque eles foram vice-campeões ano passado e tem muita experiência. O treinador é muito competente, é da Seleção Brasileira, inclusive. É um dos treinadores da Seleção Brasileira, então eles são muito experientes. Todo ano eles estão na semifinal, final, semifinal, final. E eu considero eles hoje, é o nosso maior jogo do ano, por enquanto, contra o Marines, Eles são um adversário muito bom. Thaís? Tá
2: então, é, o Bulls vem de uma vitória, né, contra o, contra o Scorpions, que foi um jogo... Eu, Tava lendo um pouquinho, você falou que é, o time do, do Bulls não pode ser tão inconsistente, né? Porque abriu o placar, aí depois só voltou a marcar depois que o Scorpions marcou e também deslanchou depois que marcou. É, como é que é essa preparação? Ela é feita específica para cada adversário? Por exemplo, o Marines, que é uma equipe que você destaca, assim, que já tem um histórico de ter eliminado vocês. É, existe essa preparação toda especial para esse adversário?
4: perfeito é a gente errou muito contra o Scorpions só que vários erros pequenos passaram despercebidos pela maioria do público não pela gente da comissão técnica então o papel nessas duas semanas foi ver os pequenos erros que a gente cometeu e a gente não vai cometer novamente
2: o TD inclui, inclu, um te, inclusive o, o TD do... da gente foi
4: um erro que o jogador ele não sabia jogar e acabou entrando em campo e não sabia a bola foi na mão dele ele não pegou a bola e aí o Scorpions pegou e recuperou então pequenos erros a que a gente errou nesse primeiro jogo e não quer errar no segundo porque contra uma equipe melhor esse erro vai ser é, vai ser potencializado e contra o Scope por exemplo, vários erros passados percebidos deixa eu te fazer uma você falou aí, ele entrou em campo não
1: conhecia a jogada e acabou né, Isso, cometendo um erro.
4: Não erro
1: num esporte que está começando vocês estão criando esse esporte vocês estão é, tentando consolidar como esporte vocês estão recebendo pessoas que vêm porque querem jogar, porque curtem e tal. Vocês estão treinando pessoas. É comum
4: o sujeito estar tá jogando sem conhecer o jogo? Ah, perfeito. Muita gente. Muita gente, inclusive times campeões brasileiros. Vários jogadores não conhecem o jogo que eles praticam. Isso é uma questão complicada. O jogo ele é muito denso, tem muita coisa. Tem muita regra e tal Até eu não conheço todas as regras Os profissionais dos Estados Unidos não conhecem as regras Então muita gente entra Mas assim, existe uma linha Que você tem que pelo menos saber daqui Pra poder jogar né? (risos) Seria tipo no futebol O cara saber que se o jogo terminar empatado Vai ter as penalidades máximas a gente tem que saber pelo menos uma linha para ele poder jogar. Mas não
1: se iluda, não. A maioria dos jogadores de futebol também não conhece. É... Eles não sabem é... nada de regra. Então,
4: <risos> aí ele acaba tendo essa questão, mas o pessoal que joga na primeira divisão a gente tem um conhecimento bom do jogo.
1: Marquinhos.
3: É, não só os jogadores, como a própria arbitragem, né? <risos> é, <risos> é, <risos> Às vezes eu acho até que a arbitragem sabe menos a regra menos que o é, jogador. É verdade. Né? verdade. É, cada faltinha é impressionante. Bom, Heitor, é... E o que que o público pode esperar, né? Esse jogo marca aí a volta do, do Bulls à Arena das Dunas. É, e aí certamente vocês estão preparando todo um... um além do jogo, né? Um tem evento. todo um evento ali, um espetáculo mesmo, né? para quem é, for assistir. Aí, o que que você pode detalhar aí? O que que você tá sabendo que pode acontecer aí, que o público pode esperar nessa partida?
4: Pronto, então a gente não encara um jogo de futebol americano como um jogo assim que acho que, assim sinceramente, a pessoa não vai sair de para assistir um jogo de futebol americano. ah não vai, então é iludida esse ponto. Então, o que, é que a gente prepara para o público que ah, tem um jogo de futebol americano? Eles vão pelo evento, por várias atrações em torno do evento, e o jogo ele é só uma parte do evento. Então, o que, é que a gente coloca? Digamos que a pessoa quer uma programação em família no domingo. Até para quem eu vou oferecer ingresso, até para minha própria família, eles não gostam de futebol americano, meus o pai da minha namorada, a mãe, eles não gostam de futebol americano. Mas a gente chama, vamos pra arena um programa de domingo. Onde vai ter um espaço-kits para as crianças, vai ter apresentação do líder de torcida, vai ter apresentação do time feminino, da gente, então vai ter sorteio de brindes, essas coisas. Então a gente trata como um evento pra família, a gente quer atrair a família. Vai ter DJ, então você não vai lá pra assistir um jogo de futebol americano em si. Você vai pra um evento numa tarde de domingo, na arena. Então a gente quer proporcionar isso ao pessoal. Então a gente quer tratar bem diferente do que é o futebol. Você vai lá, senta, assiste o jogo, vai pra casa. Então ele quer tratar de maneira diferente eu tenho um sempre evento. uma
1: ideia, por exemplo, que existe um esporte nos Estados Unidos, que não é o futebol americano, mas que é o beisebol que os caras só vão para comer pipoca e tomar cerveja, é, exatamente. eles ficam o jogo inteiro comendo pipoca e tomando cerveja eu comendo
3: pipoca e tomando vão c... só, vão
4: só, é, o, o jogo é só uma desculpa é, é exatamente, para comer
3: pipoca e tomar cerveja,
4: é exatamente
3: isso não, mas você falou aí que se, o pai da sua namorada não gosta, que enfim, muita gente não gosta, mas não gosta porque é, assim, é um não gostar, você você acha é, genuíno por não conhecer o jogo então, mesmo, né? Porque eu, eu percebo que a cada ano que para a americana, né? Enfim, que é a liga de futebol americano, né? é, cada cada temporada vem ganhando mais adeptos, né? Mais, mais torcedores, mais gente que acompanha. É, e aí você acha que de repente conhecendo o jogo e aí indo para um evento que supostamente é não é só o jogo, tem mais coisas em volta, mas que, que a partir dali, conhecendo o jogo, a tendência é que se forme um público mais orgânico, assim né? não, não, que não tem a ver só com as coisas que estão em volta do, e do já jogo. que
1: você citou o pai da sua namorada, enfim, é, de repente você indo treinar um time americano, né, com todas <risos> aquelas coisas, será que ele passaria a gostar mais ainda do futebol americano?
4: Então, vou dar um exemplo. Quando eu comecei, minha mãe não gostava da ideia. <risos> Ele gosta ela de contrariar a família, né? não gostava da ideia.
1: Qual é a mãe que gosta de ver um filho ser amassado em campo um bom <risos> é, jogo? Eu né? era
4: pequeno. Pois é. Até quando eu virei treinador, ela não gostava do jogo. Só que aí quando ela viu que eu tava me envolvendo tanto, tava, ela começou a gostar. Uhum. Então, mas esse não gostar é realmente não conhecer. Então é tem você razão. ter o receio de... eu não, não, não faz sentido esse jogo pra mim. Eu vou ficar no meu futebol domingo à tarde, quarta-feira à noite... Vou assistir um vôlei de vez em quando quando é a Olimpíada e aqui para mim tá bom. Mas
1: eu então... acho que houve um crescimento além disso. O Marcos ah, isso... falou, vocês, por exemplo, começaram aqui muito pequenininhos. Hoje vocês já colocam quantas pessoas no Arena, por exemplo?
4: Pronto, a gente está programando um público de mil a mil pessoas. É
1: muita gente.
4: Nosso primeiro jogo teve 1.800 pessoas. É muita Pagantes. gente. É muita é gente. gente. É maior que o público do estadual de Agostinho. Sim. Então, isso vem crescendo, porque pessoas vêm perdendo o preconceito. E, por exemplo, eu na minha escola, na época de escola, só eu gostava. Eu vi um jogo de domingo massa. Eu chegava na escola e ia comentar com quem é isso? <risos> tá todo mundo cometendo, porque... A gente vai falar mais tarde de futebol, a Diego perdeu o pênalti, por exemplo. Aí eu lá queria mostrar um lance legal e... Só tinha eu.
2: Sunday o, night, hein? O Sunday <risos> night só tinha eu. Ficava até duas horas da manhã pra assistir <risos> o jogo e ninguém comentava.
4: E
1: chegava no outro dia, sentava do lado do bebedor e ia conversar com a água. A <risos> água <lá, risos> caindo dele lá, conversando. E só tava <risos> eu.
4: Aí hoje em dia tem um jogo legal, no mesmo hora no WhatsApp, tá todo mundo comentando, não sei Ótimo, o quê. Ótimo, porque legal. Aí, você, aí vai, as pessoas começam a, a interagir entre si e começam a aumentar o
2: público. E aí, então, voltando aqui um pouquinho pro, pro adversário de vocês do, do final de semana. É, você disse que eles potencialmente são um adversário que vocês podem pegar aí nos playoffs, né? Como é que é essa? É um jogo teste, assim, também para armar já uma estratégia futura? Se vocês chegarem a se encontrar mesmo numa fase mais avançada da BFA?
4: Pronto, a gente não chega a pensar nisso, mas a gente como treinador já pensa nisso. (risos) Jogadores, a gente não tenta passar para eles, mas perfeito. Algumas coisas a gente quer testar agora, para quando chegar contra eles, a gente ver se vai realmente prestar contra uma equipe maior. Só que a gente precisa realmente ganhar deles. Se a gente perder do Mariners no domingo, a gente vai entrar na situação...
2: É, vocês estão na segunda colocação pouco. atrás do Ceará e, caça, do Caçadores. Caçadores. Se a gente
4: perder o Caçadores, por exemplo, ganhar domingo, a gente já vai ficar empatado com o Fazer Petrolesa, uhum. com uma vitória e uma derrota. Então, esse jogo vale muito para o playoff, tanto para a gente como para eles. Porque se eles perderem, eles ficam em, abaixo também e aí...
2: É num no, 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 no campeonato, assim, que você tem poucos jogos, né, é assim... cada vitória é muito importante. Então, como é é que você analisa toda essa coisa de joga em Mossoró, joga aqui, aí muda um pouquinho, o o time do FESA também é é um adversário complicado, assim, né, pra vocês, vocês jogaram o estadual esse ano, um um contra o outro, como é que é enfrentar esses adversários de, de estilos diferentes, assim?
4: É um desafio, realmente, porque tem um time que tem um estilo aí, tem outro estilo diferente, aí são jogadores diferentes de todos os times, e a gente treina pouco, a gente treina todo dia. A gente não consegue se preparar tanto para uma partida. Então, é complicado, é complicado realmente. E uma derrota, assim, pode matar a temporada da gente.
1: Head coach significa que você é o cabeça dos técnicos.
4: Correto, eu sou o técnico principal. O técnico principal de... Isso. E, e você
1: orienta todos os outros técnicos eu também. Eu oriento
4: todos os outros técnicos.
1: Ok. A minha pergunta é a seguinte. Quantos jogadores tem num time de futebol americano?
4: O Bus hoje tem em torno de 70 e poucos jogadores.
1: 70 e poucos. Quantos jogadores tem o Mariners? Também. 70. Quantos eles, eles utilizam num jogo?
4: Em volta de 50, assim.
2: É, porque. Ele fica completamente <risos>
1: louco, esse rapaz. Ele é, não consegue ele... conhecer 50 caras.
2: <risos> ele não é o. o, o... Olha, tem um Diz que. Ele vo... não tá sozinho é... lá, né? Tem outros pra. Não, da... mas ele não tem.
1: Viu? Não tem como <risos> os caras conhecerem 50. Olha, aqui ele apoia com a mão do lado, mas o cotovelo dele fica pra esquerda. <risos> é impressionante isso, cara. É <risos> Você eu sabe isso, cara. Sério, eu sei. Acho que é por isso eu que sua mãe não gostava de você fazer desse troço.
4: Eu sou meio conhecido por ser meio...
1: Cara, você é sensacional. É louco, meio Bielsa. Louco porque eu peço atenção em muitos detalhes.
4: Por exemplo, eu falei pro... que a gente... Entrega a tendência os meninos, para você passa Se eu é uhum. a gente vê a poção da mão Se tá vermelho ou se tá branco aqui então, <risos> A gente consegue ver Esse tipo de coisa, mas aqui no Brasil Os treinadores em geral não tem esse nível De loucura Nos uhum. Estados Unidos, Agora nos Estados Unidos, se for pegar um treinador americano Ah não, assim. esse cara é fora do normal Agora aqui no Brasil, você não vê tra- treinadores Trabalhando tanto nessa parte É tipo, eu vou treinar no domingo e pronto Não faço mais nada
2: agora, é, isso... a gente
4: do bus consegue realmente Manter uma rotina
2: é, e são são treinos longos assim eu já acompanhei um, um dia de, de treino de futebol americano e são, são algumas horas assim é quase a tarde toda de treino porque treina a primeira defesa depois treina o ataque aí bota um contra o outro cada um tem que treinar a sua parte específica para quem não conhece tanto acho legal explicar né Sim. que tá ouvindo só o passagem que como é que funciona o futebol americano um pouquinho se você puder falar então Pronto, é acho. tem uma equipe de tem uma equipe Especial. de ataque tem uma equipe de defesa, tem a equipe, o time de especialistas, então fala um pouquinho tem pra gente. Tem o cara gente. que
4: só pra chutar. Tem o kicker. Vou tentar, vou tentar explicar bem rápido, 30 segundos. O objetivo do jogo é chegar no final do campo, é marcar um gol. Futebol também você tem que chegar no final do campo uhum. Você tem que marcar o gol na trave do adversário Futebol americano é a mesma coisa Só que ao invés de a gente chutar numa trave A gente tem que chegar na bola numa zona final Todas aquelas marcações no campo, todo mundo conhece Até quem não sabe o que é o futebol americano Se for chegar no campo, vai ver um negócio todo riscado Aquilo ali é pra delimitar o território Então a gente tem que avançar a bola E essas, essas marcações chamadas de jardas, São as jardas, as distâncias É pra posicionar a bola E delimitar onde é que o time tá Então se existe um time de ataque e um time de defesa, 11 contra 11 Só que só quem é ataque é só ataque, defesa é só defesa E aí o ataque tenta avançar sobre a defesa, a defesa tem que impedir Como é que a defesa impede? Derrubando o jogador Que é o famoso tackle Se o ataque consegue chegar com a bola no final do campo é o famoso touchdown Que vale 6 pontos, é a pontuação máxima do jogo Então, você pode avançar a bola entregando para um companheiro, que é a corrida, ou você pode lançar a bola, que é o passe. Você
2: tem uma chance de avançar 10 jardas. E aí não
4: tem como ser ilimitado, senão o jogo se tornaria muito monótono. Então, o time tem 4 chances para atravessar 10 jardas. Se ele atravessa, ele continua com a bola. Já trai essa na primeira, tranquilo, e assim vai.
1: E o cara que chega lá na linha e coloca a bola no chão é um herói, porque ele apanhou de todo mundo Isso. até chegar lá. Sai é. levando burro
3: do
4: talvez é.
1: signifique que ele não apanhou. É,
3: é.
4: <risos>
2: ele quase apanhou. É. É.
4: E aí você pode marcar em uma jogada ou você pode marcar em várias jogadas avançando a bola. Então, o um jogador avançou e foi derrubado, começa a próxima jogada e assim vai. Se o time não consegue, a bola é do outro time. Os times de especialistas são... Os times de chute, que são para posicionar a bola, certo? Muito
1: bem. Heitor, eu queria agradecer a tua presença, muitíssimo obrigado. Foi uma, muito divertido, muito legal, além de você ter tido, né, ter esclarecido aqui uma, uma série de, de desconhecimentos nossos, né para a gente foi muito legal. Desejar a vocês toda a sorte do mundo nesse jogo e também não esquecer de dizer o seguinte, os ingressos promocionais, eles são... 20 reais até o dia da partida, tá? Quem for ao jogo, quiser comprar o ingresso, é 20 reais até o dia da partida. Os pontos de vendas são a Sodier Doces, a Academia Torque Fit lá em Parnamirim, a Box Natal CrossFit, a Box Shark Zona Norte CrossFit e o restaurante A Primavera. Quem quiser é, é, ir ao jogo, compra ingresso nesses locais. Vocês não fazem é, entrega de ingresso, nada disso.
4: Pronto, então os jogadores da gente, eles vendem o um ingresso. Ah, também? Você pode chegar na sua porta e receber o um ingresso de uma estrela do time. Opa. O jogador pode chegar e entregar. Opa, legal. Ou eu mesmo posso entregar na sua porta, ah, tá. se, se você, você desejar. Não. Pronto. Se
1: você quiser, você entra em contato com o Bulls pode e diz assim, eu, eu quero que
4: o meu ingresso seja entregue pelo head coach do Bulls. Estarei lá, entregando na sua porta.
1: Qualquer coisa mais charmosa aqui. Você imaginou não. você ligando para o Flamengo que... e pedindo para é. é. o Jesus me é. tá
2: tá entregar? O Diego está entregando, o é. Jesus. É. É, gente. Entrega
1: tudo, é verdade <risos> Ok, gente, obrigado, boa sorte para vocês obrigado. Um belo jogo no domingo E tomara que vocês vençam, não é isso? Bom, vamos
0: encerrando agora O nosso bloco Tem alguma participação? Tem sim, passando aqui um monte, um monte de gente Prestigiando aqui o Heitor, prestigiando o Buiz Aqui a Bruna Ranelli Han- diz Estarei na Arena domingo, hashtag Gustavo Lisboa diz, esse é meu coach. <risos> <risos> Willy Costa, gol, Igor Daniel, aí sim, vai ser jogando? Esse Igor aí foi o
4: melhor recebedor que recebe a bola pra marcar o touchdown do ano passado do Brasil todinho.
1: Ah, é? Ele Igor Daniel Rog.
4: Colo...
1: É. é aquele rapaz que sai correndo e fica aquele ele bando é, de cara ele
4: gordinho
0: ele querendo matar ele.
4: Exatamente. Então, né? ele o cara é, é bom. Ele é bom, ele é bom. <risos> Gustavo...
2: Tá <risos>
0: vivo, né? Tá vivo. O Gustavo Lisboa convoca todo mundo para ir no domingo na Arena, da, na Arena das Dunas. Débora Dantas fala, esse head coach é sensacional. Luanderson Silva, melhor coach do Brasil. E um abraço para todo mundo que tá chegando. Elvis Batista e uma galera grande. Tá com esse título dá até para ganhar dinheiro. hein? colocar é. uma a palestra. Coach. É o melhor coach do Brasil. É, Nossa,
1: né? <risos> Muito bem. Estamos encerrando o primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta para Tatar de Futebol. É isso aí. Tchau, tchau. Daqui a pouquinho estamos de volta. Vamos lá.
0: Estamos apresentando Universidade do Esporte. Apoio, Cicobi RN, faça parte.
1: Voltamos a apresentar
0: Universidade do Esporte. Apoio, Cicobi RN, faça parte.
1: Bom, estamos de volta para o segundo bloco do Universidade do Esporte. Lamentavelmente, temos que começar com uma nota triste, né? Faleceu Horácio Pedrosa. Horácio foi ex-presidente da CERN, radialista e foi o primeiro plantão esportivo do Rádio do Norte Rio Grande. Do Sul, tá? Morreu aos 80 anos uh, e nós, uh, comovidos aqui todos nós, desejamos à família muita paz, né? Muita tranquilidade e que... Uh, tente se confortar, né? E lamentamos profundamente a morte do Horácio Pedro. Fernando
0: Horácio que foi o segundo plantão esportivo aqui na cidade de Natal, na Rádio Poti. Na
1: Rádio Poti, não isso. é Isso. Ah, bom, vamos começar então a tratar do assunto, se, rapaz, até hoje de manhã tava gerando polêmica uhum. nas, nas redes sociais. O Flamengo, né? Que tá gastando tudo que pode e o que não pode, enfrentou ontem o Atlético Paranaense. E começou vencendo o jogo, né? Começou vencendo o jogo. Tinham 70 mil flamenguistas no Maracanã e acabaram, eh, esse time do Flamengo acabou eliminado pelo time do Atlético Paranaense nas cobranças de pênalti. Isso me lembrou quase aquele jogo lá com o Santo André, né? Botou um monte de gente no estádio também e o Santo André foi lá e... Só que o Santo André ganhou 2 a 0, né? Essa é a diferença. E ontem, na cobrança de pênalti, eu, fiquei, eu fui ver a tal cobrança de pênalti, hum. eu não tinha visto, fui ver. Que coisa impressionante. O Diego conseguiu, como é que ele consegue aquilo? É. Ele achou mesmo que o goleiro do Atlético Paranaense ia cair antes? Ele imaginou isso. Porque aquele tipo de falta é tão comum. Até aquelas batidas com violência no meio do gol, se os goleiros ficarem parados e fecharem os olhos e meterem a mão, vão defender aquilo. Então, o resultado, aí ele foi lá e quis fazer uma graça. O goleiro fez uma graça com ele, porque o goleiro ainda largou, né? Pegou e largou, tipo assim, me dei bem. E o Flamengo acabou desclassificado. Para decepção de todo mundo, né? uma decepção imensa da torcida do Flamengo, compreensível decepção, o time que está investindo milhões, que é hoje uma equipe que tem um resultado financeiro fantástico, mas que não consegue transformar esse resultado financeiro em conquista. e aí para o azar do Flamengo alguém em algum momento lá atrás fez uma brincadeira com ah, estou com um cheirinho de campeão o Diego, foi é. o próprio Diego, né? Pronto o Diego é muito infeliz e o resultado <risos> disso é que isso virou chacota mesmo, lamentavelmente virou chacota e eu começaria com você Marcos, me falando, falando um pouquinho sobre essa partida.
3: Bom, para começar no somatório do que foram as duas partidas foi justo, né? O Atlético uhum. Paranaense foi muito superior ao Flamengo é, nas duas partidas é, em termos de, de futebol assim, do que apresentou, né, o, os placares obviamente ficaram empatados por isso a partida foi para os pênaltis mas é, o Atlético Paranense jogou mais futebol nos 180 minutos é, e mesmo ontem o, o Flamengo começou com aquela pressão, um, tentando imprimir um ritmo muito semelhante ao que tinha feito no domingo contra o Goiás mas aí já teve o azar de o Bruno Henrique não poder jogar, né, se, se contundiu no treino O Arrascaeta, logo no começo da partida, também se contundiu e já foi noticiado aí que ele fica pelo menos três semanas fora, ou seja, desfalque importante para o Flamengo na Libertadores, no próprio Campeonato Brasileiro. Então, isso acabou que, em algum momento, foi prejudicando mesmo a atuação do Flamengo, que ainda assim saiu na frente. Como esse time do Flamengo não tem, com com o Jesus, né, não tem aquela vocação do. Abel de esperar mais, de se satisfazer com 1 a 0 continuou atacando, ah, empolgado né? com a torcida presente. A torcida estava muito participativa ontem, ao contrário do que vinha acontecendo em, em outros momentos, né? Com, com essa política do Flamengo de preços altos, né? Do, dos ingressos. Então, acabou que o time se empolgou, atacou, é, não, não vou dizer atacou demais, porque eu sou a favor que ataque mesmo, né? <risos> Mas é... Teve uma desatenção num contra-ataque. Atacou e se descuidou. Pois é. é... Porque o, o Jesus tem essa coisa de levar as linhas muito para cima mesmo, né? Um time que joga com, li... com as linhas muito altas. E aí, numa falha de marcação do, do, do Rafinha, foi vencido muito rápido no contra-ataque do Atlético Paranaense, saiu o gol e, a partir dali, o Atlético Paranaense dominou a partida. Uhum. Se alguém vencesse... É... Chegou mais
2: perto de vencer a partida Foi o
3: Atlético Paranaense O
2: Flamengo pecou Pelo que ele vem pecando Todos os seus jogos decisivos né Perde muitos gols Porque o Flamengo dominou completamente o primeiro tempo O o menino O Lincoln Lincoln botou uma bola na trave Poderia ter marcado outros gols O Santos fez boas defesas Boas defesas, defesas né? defesas complicadas Então o Flamengo poderia ter saído do primeiro tempo Ganhando confortavelmente de 2 a 0 Sim Deixa
1: eu aproveitar, né? já que estamos tendo o retorno do Júnior Lins. né? Júnior Lins que andou afastado há um tempo, resolvendo uma série de coisas importantes e agora está de volta com a gente. Júnior, Marcos disse uma coisa e isso serve para você, para o Marcos e para a Thaís, que eu peguei aqui que é o seguinte. O Jesus, o Jorge Jesus tem mania ou ele tem a característica de jogar com as linhas muito avançadas. Ele é um treinador que Prefere estar atacando sempre. Aí a minha pergunta é a seguinte. A grande fama do Jorge Jesus como treinador é em Portugal treinando o Benfica. Tá? Ele nunca treinou nenhuma outra grande equipe de fora de Portugal. Esteve nos Emirados Árabes, mas basicamente Portugal é a casa dele. É onde ele realmente conquistou muitos títulos. A minha pergunta é, treinando Benfica e jogando, por exemplo, contra... Esporte uh, em Braga, né? jogando contra o Acadêmico de Coimbra, é, jogando Moreirense. contra o Moreirense. É, Moreirense. Moreirense. Jogar com as linhas mais avançadas é uma coisa. Outra coisa é você jogar contra o Cruzeiro, contra o Internacional, né? contra times mais preparados. Você acha que ele pode ter mais surpresas como ele teve ontem? É
5: Primeiramente é, é tá, se quiser falar não, não, pode ir. Primeiramente é boa noite Fernando Boa noite aos amigos de mesa Galera da live que me ouve, nos ouve também Estou né? muito feliz em estar tá retornando Ótimo, e, nós também <risos> E respondendo sua pergunta A diferença, a diferença do, do Benfica E do campeonato português Pode se considerar grande Comparado, o campeonato português Tem lá alguns times de destaque O Benfica é um time que sempre se prepara Porque sempre está lá, beliscando Champions League Tá lá cutucando, né? E é um, um time muito superior às equipes de Portugal.
1: Ninguém está querendo fazer aqui, ninguém está querendo desmerecer o Campeonato Português. O que sim, nós estamos dizendo sim, é o seguinte, sim. no Campeonato Português você tem quatro equipes que se destacam. Sporting, né? Porto, 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 Porto Benfica, Benfica, Benfica e uma Braga. Braga, de um Braga. Que surge com,
5: como uma surpresa, é, né? A surpresa. São três, na né? verdade. É né? tá?
1: de vez em quando mas Basicamente três No Brasil nós temos pelo menos Dentre os doze, nós temos pelo menos Oito ou nove Que são times regulares E dão, trabalho, dão mais trabalho que os isso, times portugueses você diminuiria isso, mano.
2: É, acho que hoje sim. É, eu acho que talvez tem. cinco
3: no é. máximo, assim. Tem
2: uma questão, eu acho, de a diferença. Mas tem mais confrontos regionais, uhum.
3: né? Mais confrontos é. de locais. Isso uhum. foi. eu né? acho. Muito é
5: complicado. E, e essa essa diferença, assim, por exemplo, esses que, que estavam agora na Copa do Brasil são foram eram confrontos difíceis, certo? Eram confrontos que a gente tinha lá um, um gostinho de surpresa e o fato do Jorge Jesus ser um técnico ofensivo a gente vem acompanhando com alguns outros técnicos desde o começo do ano, né? Esse, esse, O time jogar com as linhas mais pra frente. E é uma estratégia que aqui no Brasil é uma coisa fica meio que uma interrogação do que vai ser, né? A gente tá acostumado a ver um Corinthians ser campeão brasileiro ganhando diversos jogos de 1 a 0. O time fazendo um gol e se retrancando. A gente tá acostumado a ver muitos times, o Palmeiras sendo campeão, jogando um jogo um meio feio, né? Um, comprar o um investimento do time jogando um futebol feio com um técnico que já é campeão do mundo é, é, para essa estrutura inovadora ofensiva que o Jorge Jesus aplica, a gente tá observando com, com a, a evolução do, o, até o Thiago Nunes também é um técnico um pouquinho assim ofensivo a gente vê o Jorge São Paulo no Santos muito ofensivo mas
2: é uma, uma interrogação aqui ainda é, eu acho que para esse sistema funcionar esse sistema de você pressionar o tempo todo você tem que ter um time que recomponha bem e nisso o flamengo peca um pouco os jogadores é, para subir é uma beleza mas para voltar demora um pouco então isso não pode acontecer o time tem que voltar e se recompor defensivamente de forma que muito rápida um dos erros que foi ontem o que aconteceu que marquinhos ontem.
5: observou muito bem a recomposição lenta do rafinha o Rafinha, que é um jogador que se espera muito no Flamengo, por ter vindo da Europa, de boas temporadas, mas ele é composto devagar, e, o, na velocidade. o, o robot, né? Na é, verdade. E é, outra,
2: é. outro fator para esse, esse sistema de, de pressão tão alta dar certo, você tem que marcar mais de um gol. Você tem que marcar dois ou três, que é para você poder continuar de forma confortável pressionando aí, o é. seu... Você pode ter a bola, você não precisa jogar tão rápido, mesmo que você esteja com as linhas avançadas, você pode diminuir um pouco a velocidade do jogo, pode rodar mais a bola, para dar uma tranquilizada no jogo, administrar. E o Flamengo tem essas duas deficiências que o Jorge Jesus vai ter que lidar. Um time que é lento na sua recomposição e que não está conseguindo matar os seus jogos, os jogos importantes. Não decide, não é? Não é decide, isso que perde dizer. muitos gols. Quem
5: decide no Flamengo hoje em dia?
2: Diego não é
5: um cara não, decisivo. Diego é. vem... É, é, é. É, é lamentável. É. Pedro, <risos> para, os, para os outros que times, é. ele decide para os outros times. Diego é um cara que no, ao longo de sua carreira ele não tem esse histórico decisivo. Quem decide hoje no Flamengo? Ah, é. Quem é o cara que, que pega a bola e vai lá para dar a vitória para o Flamengo? Isso e é... vai buscar a vaga do Flamengo? Não tem.
2: Isso é tão curioso, né? Porque o Diego, ele é vendido pelo marketing do Flamengo como esse líder. Ele tenta se posicionar em campo como esse líder, mas nos jogos importantes... É muito claro ele que ele é some, é. que ele isso é. pesa muito, muito. que essa pressão faz diferença. Se a gente for lembrar da final da Copa do Brasil, que ele também perdeu o pênalti. Aquele pênalti contra o Palmeiras, Palmeiras. também, que era um, era fundamental para o pro, pro, pro Flamengo no Campeonato Brasileiro. E ele perde também, então é um cara que você não pode contar 100% com ele para ele ser o, o decisivo do seu time. É, ontem a situação dele me lembrou muito do, do Pato no Corinthians, né? aquele pênalti que ele bateu também. Contra né? o Grêmio. Né? Exatamente. Então, é um cara que... Aí quem é que decide? Porque ele foi pra bater o primeiro pênalti. Primeiro pênalti, o primeiro e o último tem que ser batedores excepcionais. Gente que você pode... De cont... confiança, né? Você pode contar pra ele... Olha, de 10 pênaltis que ele vai bater, ele vai converter 9. Gente, com essa taxa de conversão. Não é o caso dele. Não é um cara que, nas situações de pressão, a gente já, isso o Flamengo tem que saber, tem que ver que, nas situações de pressão, ele não respondeu tão bem na hora de bater o pênalti. Eu acho ele foi
1: extremamente displicente. É,
2: displicente. então, assim, a
3: sensação é até essa, assim, sob, ele, sob pressão, ele sempre está sob pressão, né? Ele é a camisa é. de do, do Flamengo. É, a camisa que foi do Zico, por a, exemplo. É, algumas essa...
2: vezes mais pressão do que outras, né? Mas, é, mas sempre mas Ele está é, sempre sob pressão.
3: E ele não parece ser o cara que, sob pressão, fica nervoso. Não, ele
2: é, é, é frio demais. É o que na Argentina né? se chama de pecho frio, né? É, Esse cara que não, tá, parece que não nem sente. Nem assim. Aí, né? Perder,
3: ganhar, às vezes vai ganhar, muitas vezes vai perder. <risos> muitas vezes é a culpa da... A culpa não, mas parte importante da responsabilidade uhum. da da derrota vai cair sobre ele e pra ele não faz diferença. Então, é. ele responde as perguntas normalmente. Parece...
1: Ontem, no, na entrevista ele não, dele... Ele, ele deu a entrevista dizendo que tava com o peito doído, mas eu não sei sofrimento.
3: É, não, com não, o peito doído, na, na expressão dele. Que ele treinou o pênalti assim? Aliás, foi a mesma coisa que, que, que o é, 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 falou, né? Diz que já
5: bateu pênaltis decisivos, né? E bateu não, o pênalti Diego Copa é
2: aquele
1: cara que... Quando ele termina o um namoro com a garota, a garota sai desesperada com a sensação que ela tem que ele não vai sofrer nada. <risos> não aconteceu nada. Blazer, eu disse, ah, né? Acabou, Se a gente fosse tá, usar valeu. outra
2: palavra para ele é blazer, né? Um cara que parece que é, as coisas é. não é. importam. Assim, eu eu entendo, assim, eu entendo completamente a raiva que a torcida do Flamengo tá sentindo hoje porque é inadmissível um cara bater um pênalti decisivo daquela forma. Um cara um... da idade dele, né? Da, da idade dele, né? abrindo é as cobranças porque caríssimo. Ele é um abre as costas.
5: O Diego, na idade uhum. dele, hoje em dia no futebol brasileiro. Um maracanã
2: lotado. Você vai para uma decisão de pênalti. O seu capitão, camisa 10, vai abrir uma, uma, uma série de, de cobranças. E ele bate daquele jeito, eu acho que quebra o time completamente. Ele entendeu? nem
1: tentou enganar o goleiro, né? Nem Mas tentou Não.
2: Vamos lá, gente. Foi ele um foi a gente. Pra... Foi um recuo, né? Recuo. Ele, ele recuou, recuou.
1: É. Ele deve ter dito: para vou passar para você. Agora, pior, <risos> pior que Diego, foi o Vitinho também, né? Para, né?
4: Então, mas, mas, mas o Vitinho, é o Vitinho, Vitinho
1: né? chutou a bola pro gol. Errou. Agora, no, no,
3: isso acontece. O Badi já bateu assim. Ele o Baresi bateu a assim.
1: a da, da bola, né? É, mas bola mas,
3: mas aconteceu com vários craques. Uhum. Vários craques já fizeram isso. Romário já bateu pênalti para pra Não fora. É né? Não, Não é desplicente, Não é desplicência. Agora, é, ali que... pode é. ser outra coisa. Ele é um jogador que é tímido, que tá sob pressão, porque... Ele é contrata- agora né? é a segunda maior contratação da história do Flamengo, né? Mas até a chegada do, do de Arrascaeta, uhum. ele é, era é. a maior contratação da história do Flamengo, em valores, né? Era a maior contratação da história do Flamengo. Então, é um cara que, de repente, não responde tão bem assim à pressão. Por mais que ele queira, né? Ele é, ele é um jogador que não se esconde. Nossa, ele é. quer bater tem falta, vontade. ele quer chutar pro gol, quer bater o um pênalti no momento decisivo, mas de repente não tem a, a estrutura psicológica para isso.
2: E o Flamengo... Agora não dá para dizer que
3: seja o mesmo caso do, é. do Diego, o, né? o
2: Flamengo entra numa situação complicada agora com a lesão do Derrascaeta, porque o jogo da Libertadores é dia 31, então tá bem em cima. É, eu tava lendo hoje que ele vai se tratar até em casa, para que tenha alguma possibilidade de voltar para esse jogo, mas o Flamengo pode ver a sua temporada escorrer pelos dedos de novo porque não consegue. Os jogadores... Não são, na hora de decidir, não estão decidindo. Vai estar sem um dos seus, sua sua contratação mais cara, sua principal contratação para essa temporada, que vinha jogando bem. Então, se coloca numa situação muito complicada, não pode perder a quantidade de gols que vinha perdendo na Libertadores, se quiser avançar. Então, eu acho que é a situação do Flamengo, assim e tal. Mas pode ser novamente uma temporada que o Flamengo faz investimentos pesadíssimos. E passa sem títulos. E segue, e segue também sem se
5: movimentar para encontrar quem decida, né? Porque está aí no mercado buscando o Felipe Luiz, tendo o René, que para mim é um bom lateral a, a nível nacional. Mas é,
2: o que é o acho Fla-
1: pior da história do Felipe Luiz... É o Flamengo atrás do Felipe Luiz e o Felipe Luiz fazendo charme.
5: É, ele não tá demonstrando... Ele não tá aqui. Ah. Ele tá esperando a outro time lá da é, Europa. O, é, o Rafinha, meses atrás,
3: antes de acabar ali o contrato dele, já falou, não, eu vou. É, eu acabou, quero então o Flamengo, tá claro, resolvido.
1: Agora... Aí o Felipe Luiz tá... Não, decidido amanhã. E, e assim,
3: com todo respeito, o Felipe Luiz tem uma carreira muito legal, uh-huh. né? Um jogador que é importante, é um jogador campeão. Uh-huh. E é campeão num time que não é fácil ser campeão.
2: Uhum. No campeonato
3: complicado. No campeonato complicado. Ganhou o Copa ganho, do Rei, é, ganhou o ganho campeonato, campeonato dos europeus também. Enfim, é um jogador vitorioso. Agora, ele é um lateral esquerdo. Ele não vai chegar e vai resolver o problema do Flamengo. Uhum. Uhum. Então, essa espera toda, ele pode chegar aqui e fazer o gol do título da Libertadores do Flamengo. Beleza. Agora, não é um jogador que é vale a esse
1: estresse uhum. todo, né? Essa apreensão né? Essa... Eu entenderia se fosse, por exemplo, o Diego, o... o que tá no Atlético Paranaense, Diego... como é que é o o atacante? Pô? Marco Rubens? Não, o atacante que o Atlético Paranaense, não, desculpa, o Atlético de Madrid. Ah, o, ah,
3: Diego, ah, Diego, o Diego Costa. Costa. É. Sim, pois é. Uhum. Aí o Costa. Costa é totalmente é. diferente,
5: é. né? É um cara que... É
2: um cara, é um um cara que... que Jorge
5: Jesus tá pedindo, né? Um centroavante de ofício.
2: Mudaria o Flamengo É, um cara de que vitória, né? é. Isso, isso, dá vitória, né? dá vitória Briga, briga. Brigador. É. Dá a cara pra
5: tapa.
1: É. Muito bem. E aí... Rolaram mais partidas. O Grêmio derrotou o Bahia por 1 a 0. O Internacional, nos pênaltis, venceu a equipe do Palmeiras por 5 a 4. E o queridíssimo argentino fez uma lambança na nada, foi atrás do juiz para conversar besteira. Acabou, já. É Dá é, foi, é foi, foi
2: um jogo, chato, um jogo complicado, chato, né? Esse, bom, esse ele, internacional. Rapaz, eu tinha a menor pandeiros. razão
3: dele de ir atrás do juiz. Não, quê? a razão ele, ele tinha, porque foi um absurdo o <risos> juiz. Primeiro, o juiz chamar para rever uhum. aquele lance, e outro, o juiz vendo é, mas... marcar alguma Marca falta. falta é. ali um <risos> mas, mas, eu, mas eu compreendo, eu o com jogador ele. com a experiência é, dele não poderia, é, não. sabendo que o cara vai revisar, qualquer gol vai ser revisado. Uhum. É. Não adianta nada, o juiz não vai deixar de rever porque ele foi lá E Não vai deixar, e, deixar de olhar né?
2: por se si foi chamado. E foi né? ridículo,
5: é. a polícia teve que fazer um cordão em volta da cabine do VAR. É, pra Vá poder analisar o lance.
2: Vários absurdos. Me, isso, isso, é um absurdo. me, isso me
5: lembrou
3: muito uma coisa que o
5: brasileiro
3: se orgulha, né? Não, aqui no Brasil não tem esse negócio de policial protegendo não. o cara que vai bater o escanteio, né? Do que acontece <risos> muito na Libertadores, que, né? É, porque a torcida não taca objetos no uhum. cara que vai cobrar o escanteio. No Paraguai agora, é escudo, o juiz não né? consegue, não só no, no Paraguai, né? Na Argentina, ah, no ah, Chile ah. e vários outros lugares. Né? É, agora, o juiz não conseguir ser... É, é, Olhar o VAR, porque os jogadores tentam impedir, é um nível de é absurdo, falta de educação né?
2: muito maior. Uh-huh. Porque ah, esses é. caras não podem atrapalhar o, o, o espetáculo. da partida. Absolutamente, né? É, porque para o jogo, o jogo fica mais parado pois do que é. ele já fica normalmente. então Aí na é... hora que
1: aparecer um juiz tarado, saiu expulsando todo mundo, vamos dizer que o juiz é um monstro, que é um doido, <risos> É. Não Agora foi uma classificação justa no Internacional.
2: Foi, gente foi. Tá o viajaram. Internacional começou é. melhor a partida, né? O Palmeiras errando muito. Fazia tempo que eu não via esse time do Palmeiras errar tanto, não conseguia armar um contra-ataque. É, o Inter saiu com a vantagem de forma justa no primeiro tempo. É, toma o um empate depois no segundo, mas. Foi, foi bem superior para mim, apesar... Não, não tomou, tomou empate. Empate, não. não, perdão. Te, teve
5: o pênalti, né? Teve o pênalti. Poderia, né? Poderi... Aspas grandes. É, Poderia.
2: Poder... <risos> a gente já comentou aqui as, as questões do VAR, né? Que alunou outro gol do, do Internacional ali num, numa jogada que eu revi agora. O Júnior me perguntou, eu fui olhar de novo. Absurda, realmente, né? Porque... Não foi nada. Eu hein?
1: avisei, eu disse que esse VAR ia ser um problema. Mas não é o VAR, é. não, é, é o VAR.
2: É a arbitragem é brasileira. Arbitra- é, arbitragem. não tem jeito que é um problema há algum tempo e com o VAR só fica mais claro, ontem Eu fiquei um muito decepcionado de inclusive, porque
3: este árbitro de Internacional e Palmeiras é o árbitro que eu votei por falta de opção, né? Como o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro do ano passado. <risos> Sim, mas você já explicou a falta de opção. <risos> é. Você não pode se culpar por isso. Não tinha opção, entendeu? Mas foi absurdo o que ele que ele fez ontem.
2: Bom. E aí nos pênaltis, né, tem outra polêmica aí, no caso, né, que é o lado do Dudu, que não vai bater, né, o, o pênalti e
5: o principal jogador o principal do da jogador, da equipe, um jogador que foi a pedido, vez que é, isso, né? o pessoal um jogador que ele na
2: seleção,
5: um jogador que foi muito
2: pedido nessa convocação da seleção brasileira agora para a Copa América. Ficou até chateado de não ter sido convocado. Mas é um jogador que, num momento crucial para a equipe dele, ele se escondeu de uma cobrança de pênalti.
3: Pela segunda vez.
2: Um cara que, o pessoal frisando o salário, né? Ganha 400 mil por mês. Assim, não tem essa história de eu não sei bater pênalti. Aprende, treina todo dia. Vale vale
5: ver também, no quesito dos pênaltis, a infelicidade de Gustavo Gomes, né? Que bate pênalti muito bem, é um dos principais batedores do Palmeiras. E perdeu o pênalti na Copa
1: América. 400, contra o Brasil, mil reais por, né, agora? 400 mil reais por mês, eu bato o pênalti, bato o <risos> bato, bato, descante, bato tem, corre pra bato cabecear. Corre pra cabecear, <risos> para, né? 400 mil reais. Eu só preciso trabalhar três meses, cara. O trabalho de três meses tá resolvido, minha <risos> vida. Eu vou precisar de mais o quê? É o um tipo de emprego legal. Você trabalha três meses, pô, ganha a demissão, recebe uma indenização é. bacana e nunca mais faz nada. <risos> Mas
2: só, só pra terminar assim, né? Essa, essa eliminação do Palmeiras, para mim, ela é muito diferente dessa eliminação do Flamengo. A eliminação do Palmeiras, assim, acho que foi um acaso, de uma equipe que já foi campeã brasileira algumas vezes, que na Libertadores caiu pro Boca ano passado de uma forma, parece que faltou perna né e tal, mas consegue lutar, consegue ser decisivo nos seus jogos, e ontem... Aconteceu de perder, como acontece no, no, no normal do futebol. Um dia você ganha, outro dia você perde. O, Fla, o Palmeiras ontem teve uma infelicidade. A do Flamengo é de um time que chega e não consegue concretizar nunca. Chega várias vezes e nenhuma delas consegue concretizar.
3: Então, só não sei se um dia perde, outro ganha,
2: porque mata-mata o mata, Palmeiras mata,
3: perde, né? É. Campeonato é ter... Paulista,
2: Copa uma do Brasil. Tem dificuldade, assim. Libertadores, em... né? É, mas t- t- avança mais, o Flamengo às vezes morre muito cedo, é, chegou na final... Ultimamente da... nem tanto, né? Mas tem perdido as finais. É. O, o Palmeiras, pelo menos... Também. <risos> tem perdido as finais, mas eu acho eu vejo uma diferença nesses times. O Palmeiras, pelo menos no Campeonato Brasileiro... É, no seu, nos jogos importantes, na decisão que teve, por exemplo, contra o Flamengo, na temporada passada, venceu. Tinha não, que é, vencer, venceu. Em,
3: embora, desta vez, eu não entenda como um vexame, o, o, a, essa eliminação uhum. do Flamengo, né é, normalmente as derrotas, do, as eliminações do Flamengo são é, ou vexames, ou você fica com, a, com aquela sensação de que, poxa, é, era para ter vencido e é, vacilou
2: é o, o sentimento de todas as, as competições do Flamengo tem sido esse é. o, o o Palmeiras não o Palmeiras no Campeonato Brasileiro ele cumpre muito bem o que vai o que vai fazer é na Libertadores da temporada passada avançou bem chegou até uma semifinal que é é uma queda pre, não é prematura não é uma queda prematura não, é uma queda que, forma, que ninguém acontece ninguém é obrigado a ganhar o campeonato é. né? chegou ali onde Bom de, conseguiu é. e chegou bem. Até o, o último andar, assim, né? Faltou dar aquele passo a mais. É, na, aí tem a questão. Na Copa do, do Brasil foi é. eliminado
3: pelo campeão no ano passado, né?
2: Então eu, eu vejo essa diferença aí. O pessoal estava comentando muito a questão do, dos dois ricos, né? No momento do, do país ter sido elimina, eliminados. Mas eu acho que vale essa ressalva dessa, dessas eliminações. É, e foi até legal, né? Achei.
3: É... Já que, possivelmente, ou muito provavelmente, um dos dois será campeão é. brasileiro, então, que a Copa é. do Brasil, pelo menos, tenha um vencedor. Embora o Cruzeiro, <risos> né que já há duas temporadas é o campeão, esteja lá também, né?
2: Acho que o Cruzeiro vai desesperado para essa Copa do Brasil. Ah, vai. <risos> Mas vai encontrar um... Por questões financeiras, vai afoito até. Mas vai encontrar um, um internacional
5: forte, um, cru... uhum. um Grêmio também Ajustado. Mas o
2: Cruzeiro ontem já deu uma demonstração também... Uhum. Preocupante. É. é, preocupante. Venceu de 3 a 0 e quase toma ali de volta o mesmo resultado. É, foi... Não levou
3: por acaso. É. Poderia ter perdido o jogo, né? Poderia. O, SPD... o Atlético jogou praticamente 13. sozinho,
5: né? O Atlético era ataque contra contra-defesa toda hora. Muito bem, vamos
1: então mudar a nossa chave e vamos para o futebol do Rio Grande do Norte. Vamos tratar agora da decisão, diga Marcos só, só o registrozinho né, do, do
3: Bahia e Grêmio né Sim. que terminou 1x0 pro Grêmio o Grêmio que era dado como morto o Bahia era até favorito a classificação é, pelo jeito como se classificou contra o São um,
5: Paulo contra o São Paulo foi no Bahia <risos> <risos> O cara, tá, o cara tá ganhando trocadinho
1: fazendo a No bolão do trabalho, né? É. Isso. Ah, pensei que era na esquina de casa, é, ali, fazendo aquela
2: rapotinhas.
1: Coisa feia, rapaz. Ah, sim, mas conclua. Gente... Então,
3: aí o, o Grêmio venceu por 1 a 0 em Salvador, se classificou. Vai enfrentar o Cruzeiro na, na semifinal. Cruzeiro, não, perdão, o Atlético Paranaense, né? Na, na semifinal, na outra semifinal. Internacional e Cruzeiro, como o Júnior já antecipou aí, a tendência é que seja um grande jogo. Os dois, né? Tem, tem elementos aí para que sejam grandes partidas. Acho que a semifinal da Copa do
1: Brasil está bem representada com esses quatro times aí. Muito bem. Então vamos agora falar do futebol do Rio Grande do Norte, da Série C. Né? Série C complicada, complicada. Tem alguma participação, Não. meu caro Binho?
0: Vamos lá. Aqui para a nossa live temos aqui o Pedro Brandão... Deus seu boa noite, Marcos Carvalho disse boa noite, atrasei, mas cheguei. <risos> e ele fala, amanhã tem final da Copa Africana de Nações, tem sim, Isso. Senegal e Argélia, Isso. às 4 horas da tarde, amanhã na final da Aliás, Copa Aliás, um africana. amigo meu que mora em Paris estava indignado
1: com a torcida da Argélia, porque eles quebraram tudo em Paris. A partida que teve lá, não sei se do futebol feminino, não sei, os caras fizeram... Não foi uma... semifinal da... É. Semifinal, os é. caras fizeram a confusão, ele estava indignado quebraram loja quebraram tudo mais de 90 presos um negócio bem ruim uma dica continua é, ali
3: a questão ali é muito além do é, de é, futebol
0: é né? verdade é. e também um abraço para a Isabel Cristina de Carvalho que chegou aqui e deu seu boa noite
1: não esquecendo que os franceses né que que nasciam na Argélia eram chamados de pega penoir, né os pés negros né e isso isso tem uma história complicada a Guerra da
0: Argélia foi complicadíssima bom vamos lá Binho, como é que está o Sampaio Correia neste exato momento? Está rolando Série C, intervalo de jogo, Sampaio Correia 1, Santa Cruz 0. O Sampaio ac- acabou perdendo um pênalti no, no finalzinho do, do primeiro tempo e está mexendo um pouco na tabela, né? O Sampaio Correia agora vai, lidera o grupo A da Série C com 24 pontos, ultrapassou o Ferroviário, que tem 23. Muito bem. Nesse, nesse sábado agora, o Globo
1: vai enfrentar o Ferroviário, né? O Botafogo também no sábado, às 17 horas. Os dois jogos são às 17 horas. Botafogo vai enfrentar o ABC, lá no, no Almeidão. No domingo, às 16 horas, o Confiança joga com Imperatriz. E no mesmo domingo, às 18 horas, o Náutico joga com o 13. Situação dos times né, que estão baixo, na, na parte baixa da tabela e que são é, o nosso interesse. O 13 joga com o Náutico, o ABC com o Botafogo e o Globo com o Ferroviário. Mais uma vez, vai ser um fim de semana complicado, né? Botafogo precisando vencer desesperadamente para pensar em classificação né? né? pensar em classificação. Melhora muito a situação do Botafogo com essa derrota do Náutico, se ela por acaso se concretizar. né? A derrota do Santa Cruz, né? É, a derrota do Santa Cruz, diga-se de passagem, desculpe. E o Globo, que vai jogar em casa, mas o Globo em casa, fora de casa, na casa do vizinho, onde (risos) quer que for, o Globo não inspira confiança. né? E o 13. Que o Luizinho, numa entrevista, disse: esse time não ganha nada. Ele usou outra expressão, mas é verdade. Mas agora tem recebeu os
5: reforços do América, né? Recebeu. É, apareceu hoje no BID, inclusive, Max e Muricy, uhum. atacantes vindos do América, e também Jaquinha, lateral, que veio do campinense para reforçar o Globo. Jaquinha estava no campinense. Isso. E o campinense, como é que está? Mas tá longe. <risos> acho que não, não serviu Eu... o. que vai ser do Campinense Agora sem Jaquim. Sem
1: Jaquim. Né? É, no caso do Max, por exemplo, porque o contrato dele com a América realmente não foi e renovado. E o Murici veio por empréstimo. É, o Murici veio por empréstimo. Mas o América também deu uma reforçadinha no Globo, né? No Globo não, No 13. No 13. Mandou o. Adriano Pardal para lá?
5: É um... O <risos> que será do América agora? Como é que pode... a torcida
1: do América vai ficar sem o Adriano Pardal perdendo o gol decisivo, o Adriano Pardal <risos> chutando a bola para fora? Eu acho que a torcida do América vai sofrer muito. Então, resultado. O que, que vocês acham que vai acontecer este fim de semana? Thaís, começo com você. Fernando,
0: só antes de passar para a Thaís... É falar aqui que os jornais paraibanos é, informaram ne, ne, nessa semana que houve uma cobrança aos é, jogadores do Botafogo é, da Paraíba
2: eu ia comentar agora que são por excesso é, de farras Opa. É, há duas equipes que chegam em momentos complicados para se enfrentar né ABC e, e Botafogo da Paraíba o presidente do, do Botafogo da, da Paraíba o Sérgio Meira se reuniu com alguns jogadores da equipe em separado para fazer uma cobrança mesmo é, falar deles com, a, com esses jogadores ah, o time do ABC teve também um caso do, do Moisés essa semana que deixou o clube é, fala de salários atrasados fala de bagunça interna são palavras deles então é um confronto que para o Botafogo é um momento muito complicado além dessa, além dessa essa questão interna empatou com o Santa Cruz, saiu da, do G4, da zona de classificação, e vem numa um, uma sequência de resultados ruins, né, que f- acabaram jogando o time para fora do, da zona de classificação. O ABC conseguiu uma vitória contra o 13, que era fundamental, quase, entre grandes aspas, conseguiu um resultado positivo contra o Confiança, porque saiu na frente, mas depois não não conseguiu segurar a equipe do Confiança, que virou o placar. Vai também para esse confronto contra o Botafogo, desesperado, porque precisa de uma vitória para sair da zona. Então, um confronto de times em momentos muito tensos. Só
1: dando uma explicação a respeito da questão do Moisés, né? Eu ouvi também tudo que o Moisés disse. Nós entramos em contato. Nós entramos em contato com o Léo, Léo Pessoa. Quem entrou foi Gabriel, Léo Penteado. E o Léo depois me ligou e me disse exatamente o que tinha dito a Léo. Ele disse Fernando é o seguinte: a questão salarial é a seguinte: é o Moisés chegou aqui no início de maio e recebeu maio, os dias trabalhados de maio, sem nenhum problema o que pode estar atrasado é o mês de junho, que são sete dias de atraso, né? Uhum. E, mas ele vai receber agora em julho, tá? Ele vai receber esses meses que estão, é, esses sete dias que estão atrasados. Então, uh, não há atraso, né? Você tem um prazo. Só que sete dias de julho já passaram
2: tempo. Algum tempo,
1: né? Então, tem esse pequeno atraso, mas ele disse que o jogador vai receber Sim. o seu salário e tal. É que dizem Ui. que Júlio <risos> é o meio que <risos> Merck não acaba, né? É, é, agosto, é verdade, Martins. o que ele Também. estava, por que que ele estava alegando isso? É porque ele está com uma proposta da Coreia e fecha agora dia 26 e ele está tentando ver se o ABC o libera de qualquer forma porque ele quer ir embora para a Coreia. A gente nunca sabe nessas histórias o que é realmente porque isso você precisaria estar lá dentro. Uh, o Léo como assessor de imprensa do ABC me deu uma informação, não tenho por que duvidar do Léo, mas é, é claro que ele está defendendo o ABC. E o jogador, por sua vez, está contando também a versão que lhe interessa. Então fica muito difícil para a gente, a gente se posicionar nesse sentido. Um, você, o que, que você acha dessa situação
5: toda? Fernando, é, eu vou ser breve, porque é, eu sei que a gente está né? em cima do tempo, da hora já, né? É, eu vou e mais no placar, né? Direto para o placar. Pela, pela a situação atual do Globo, que a gente já conhece, Globo que tá, é um time que, que é totalmente regular negativamente, né? Não um time que mantém <risos> essa regularidade negativa. Eu acredito que o Ferroviário vença o Globo em Ceará-Mirim, 2x1. É. Um, o... Era o que eu ia dizer, o, fe... <risos> o Globo vai estar
1: ganhando de 1x0 um a. Zero a até os 45, aí toma dois gols aos 46,
5: o aos 47.
2: exatamente. E o, a equipe do Ferro, Ferroviário, que teoricamente entra muito motivada nessa partida, porque perdeu para o Náutico o resultado adverso. E agora o Sampaio tá vencendo com esse resultado, assume a, a ponta do grupo da Série C. Então, provavelmente, a equipe do Ferroviário vai entrar muito motivada para esse jogo contra o Globo. Paquinhos, é,
1: ferroviário,
3: né? É. é o que a gente fala toda rodada aqui. É. E aí, Tem muito
1: com
5: o Sampaio correr a
2: Dizer que... diferente, pois
5: é.
1: Eu sou doido pro Globo dar uma goleada no ferroviário. Pro cara ligar e pra gente,
2: Tá vendo? Vocês ficaram zicando. Olha aí, <risos> Tomar o que a gente receba é. essa ligação. é tá me me anda, né? mas, Altamente mas, improvável. A realidade, a realidade é. é exatamente
5: outra. E, essa e, aí é muito improvável. E acontece. rapidinho só sobre o ABC: Eu acredito que o Botafogo saia vitorioso também na partida. Mesmo com a equipe do ABC apresentando um, um leve progresso no futebol desde a chegada de Robert. Até porque Fernandes. farra por farra, o Neymar faz farra muito maior. Exatamente. Né? E o São João de Campina Grande agora, e os jogadores do Botafogo da Paraíba não iam ficar de fora, né? É, exatamente.
2: Maior São João do mundo, mas eu acho que vai dar... Depois, caro, eu acho que tá empate. Eu acho que vai dar ABC. Eu vou eu
5: no empate. Eu acho que o ABC
2: é? vai acho que dá chorado. Botafogo. Vai ganhar de 1 a 0, assim, e aí a gente vai ver como é que a BC e Globo vão lutar desesperado aí. Vamos torcer nessa... para a BC
1: e Globo, né? <risos> Com o Marcos, eu também
5: acho que dá empate. Bom, Show boa noite. Eu gostaria da boa noite e deixar o meu destaque inicial final bem rapidinho. <risos> <risos> é, é, eu queria é, lembrar, parabenizar a nossa atleta Nathalie uhum. Mohausen. É uma italiana natural, naturalizada brasileira que conquistou pela primeira vez um ouro na esgrima. Na Legal. história... Primeiro ouro do Brasil. Agora repete o nome da, nome da moça. Nathalie Mannhausen.
1: ela é italiana. Italiana. <risos> é a voz brasileira. Ela venceu
5: a Xing Lin, chinesa. Opa! No bacana. Mundial de Budapeste. Caô. Né? Caô. <risos> Esse é o, no- é o nome da... da... O nome da Xing Lin. É Xing Lin. Não, não, <risos> não, Xing Lin, perdão. Xing Lin. <risos> Xing Lin. É, e, e deixar também um, um destaque negativo, criticar a nossa querida CBF, uhum. entidade... Que a CBF, o Santos Feminino foi foi jogar contra o Iranduba E a a CBF tem uma agência terceirizada Que contratou Dormiram no lobby Dormiram no saguão E aí eu eu pergunto a a todos os meus colegas A toda a galera que está assistindo e ouvindo Como querem que a gente ganhe uma Copa do Mundo? Como querem que a gente ganhe uma Copa do Mundo feminina? Se sequer conseguem agendar um hotel para um time feminino. Eu respondo
1: a tu por, por todos os seus colegas. É porque no Brasil é tremendo a falácia essa história de futebol feminino. É só conversa de Copa do Mundo e para ganhar likes. É só conversa. No Brasil ninguém agita nada. Thaís Viviane.
2: Boa noite aos amigos da mesa, boa noite a quem nos ouviu e.
1: Boa noite. <risos> muito pressionada
2: boa. pelo produtor. Que eu Você está
1: oprimida pelo produtor. Isso vale um testão. Marcos Neves Júnior. Boa noite até segunda-feira. Bom, eu ia falar alguma coisa, mas nem vou falar muito. Apenas dar um grande abraço em Fernando Baé, lá de Ponta Negra, e a galera de Ponta Negra, boa. da vila de Ponta Negra, que é nossa ouvinte. Obrigado a todos vocês. E vou dar boa noite, porque o olhar opressor do BIM está me botando medo. Então, boa noite,
0: Bim. Boa noite, vai ser para quem acompanhou a na live. Várias pessoas, muita gente, não vou dizer o nome de todo mundo, em especial para minha mãe, que está fazendo aniversário hoje. Opa! Um forte abraço. Quer dizer, você forte não abraço. fala o nome
1: de todo mundo, mas fala
0: da sua mãe, depotista. Ok! <risos>
1: muito bem, vamos terminando o programa. Universidade do Esporte programa produzido pela Universitária FM, em parceria com os alunos de comunicação social da UFRN. Apresentação: Fernanda Amaral. Comentários: Júnior Lins, Marcos Neves Júnior e Thaís Viviane. Produção: Gustavo Souza que explicou por que falou no nome da mãe dele. Ela fala inglês e fritou hambúrguer uma vez na vida dela. Frango. Ah, Frango, é verdade. Edição de áudio, Gil Eduardo, direção de jornalismo, Maralice Freitas. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino Pereira Filha. É isso aí, um abraço. Daqui a pouquinho tem Rock Pop Blues e nós estaremos de volta na segunda-feira. Um abraço, tchau, tchau. Valeu.
0: A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte. Apoio Cicobi RN.
4: Faça parte.